0: cavaleiro e o cavalo. Por ora, é preciso ressaltar que a emoção não se opõe à razão. Nossas emoções atribuem valor a experiências e, por conseguinte, são o fundamento da razão. O conhecimento que temos de nós mesmos é produto do equilíbrio entre o cérebro racional e o emocional. Se esses dois sistemas estão equilibrados, nós nos sentimos nós mesmos. Quando nossa sobrevivência está em perigo, porém, esses sistemas podem atuar com relativa independência. Digamos que você esteja dirigindo e conversando com um amigo e, de repente, pelo canto do olho, percebe um caminhão se aproximando. No mesmo instante, você para de falar, diminui a velocidade e gira o volante para fugir do perigo. Seus, se seus atos instintivos o salvaram de uma colisão, você pode retomar o que estava dizendo. Sua capacidade de assim proceder depende da rapidez com que suas reações viscerais se acalmam depois da ameaça. O neurocientista Paul Maclean autor da divisão do cérebro em três partes que uso aqui comparou a relação entre o cérebro o cérebro racional e o emocional a que existe entre um cavaleiro mais ou menos competente e seu cavalo indisciplinado se o tempo estiver ameno e o caminho for tranquilo o cavaleiro exerce perfeito controle sobre o animal contudo Sons inesperados ou ameaças de outros animais podem fazer o cavalo disparar, obrigando o cavaleiro a lutar pela vida. Da mesma forma, quando as pessoas sentem que sua sobrevivência corre perigo ou são dominadas pela cólera, saudade, medo ou desejos sexuais, param de ouvir a razão e de nada adianta discutir com elas. Toda vez que o sistema límbico decide que algo é uma questão de vida ou morte, os caminhos entre os lobos frontais e o sistema límbico tornam-se extremamente tênues. Em geral, os psicólogos tentam ajudar as pessoas a usar o discernimento ou a compreensão da situação para controlar o comportamento. No entanto, Pesquisas da neurociência mostram que raríssimos problemas psicológicos resultam de defeitos de compreensão. Na maior parte das vezes, originam-se em regiões mais profundas do cérebro, responsáveis por governar a percepção e a atenção. Quando a sirene do cérebro emocional insiste em indicar que você está em perigo, não há discernimento que consiga silenciá-la isso me lembra uma comédia na qual um paciente que pela sétima vez participava de um programa de controle da cólera louva as virtudes das técnicas que aprendeu elas são ótimas e funcionam muito bem desde que você não esteja de fato furioso se o cérebro racional e o emocional estão em conflito por exemplo, se estamos com raiva de uma pessoa que amamos ou temerosos em relação a alguém de quem dependemos ou mesmo apaixonados por uma pessoa fora de nosso alcance, segue-se um cabo de guerra. Essa batalha se trava em essência no teatro das experiências viscerais, intestinos, coração, pulmões e leva ao desconforto físico e ao sofrimento psicológico. O capítulo 6 vai mostrar como o cérebro e vísceras interagem, em condições de segurança e de perigo, o que é vital para o entendimento de muitas manifestações físicas do trauma. Encerro o capítulo com um exame de mais duas tomografias cerebrais que ilustram aspectos vitais do estresse traumático, a reexperimentação perpétua do trauma, reviver imagens, sons e emoções e a dissociação.